0: Et puis si on est au SMIC, eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
1: Oh, ça suffit, là.
0: Oui, allô Oui, bonjour Esther. Bonjour, Aïsa. Oui, ça va Ça va très bien, merci beaucoup de m'appeler. Oui, avec plaisir. Bonjour. Vous êtes sur Activiste et vous venez d'entendre le début de ma conversation avec Aïssa Maïga. Aïssa Maïga, c'est cette actrice aux multiples facettes. Vous avez pu la voir dans Le garçon qui dompte à le vent, Les poupées russes ou Bamako. Il y a un peu plus d'un an, sur la scène des Césars, elle harponnait ses collègues.
1: On voudrait vous dire, on ne doit pas laisser le cinéma français tranquille.
0: Une phrase lancée au sein d'un discours sur le racisme qui sévit dans cette industrie. Aussi instigatrice du livre Noir n'est pas mon métier et du documentaire Regard Noir qui vient de sortir sur Canal ⁇ elle a accepté de nous donner 30 minutes de son temps pour répondre à quelques questions par téléphone, vous l'aurez compris. C'est un format un peu plus court qu'habituellement, il y aurait encore tant à dire sur son parcours, mais j'espère néanmoins que vous saurez entendre son discours, il mérite de l'être. Bonne écoute Pour commencer, moi, j'avais envie de savoir un petit peu euh, quelles sont les premières choses qui vous ont euh, indigné en tant que même petite fille ou adolescente. Euh...
1: Toute petite fille euh... ah Là, comme ça, je...
0: Ça peut être plus tard, hein, si, si... si ouais. ça ne vous revient pas.
1: Alors, ce qui m'a indigné, j'ai des souvenirs euh, en classe d'avoir... Euh entendu des récits sur des personnes extraordinaires. Et quand j'ai appris qu'elles avaient été assassinées, je me souviens que j'étais totalement effondrée. Et la, le premier récit dont je me souviens, c'est celui concernant Martin Luther King, parce que mmh. je n'avais pas compris au début de la leçon qu'il était mort. Et mmh. donc, je, je me souviens que ça, c'était c'est très difficile. Euh, je me souviens encore plus jeune, les images des, com- des camps de concentration en mmh. CO2, C'est très jeune. Mmh. Euh, voilà. une, une incompréhension, en fait, face à la barbarie, quoi. L'incompréhension enfin, est que... naturelle à, à chaque enfant.
0: Bien sûr. Vous parlez de Martin Luther King. Euh, ça a été une des figures euh, qui vous ont inspiré, vous, plus tard
1: euh, Peut-être pas tant que ça, mais euh, en tout cas, euh, enfant, ça a été un vrai choc de découvrir quel avait été le... le courage de cet homme.
0: Vous, aujourd'hui, euh, vous prenez aussi euh, la, la parole, que ce soit sur la scène de la cérémonie des Césars, dans un livre, euh, que, qui est donc Noir n'est pas mon métier, euh, dans les films que vous réalisez ou dans lesquels vous jouez. Euh, comment vous avez décidé voilà, de, d'utiliser en quelque sorte euh, votre position pour défendre des causes qui vous tenaient à cœur
1: mais ça m'a semblé, ça, m'a, ça a toujours été un. Enfin, ça a été à la source de mon désir d'actrice. Au départ, j'hésitais entre euh, la sociologie et euh, le jeu. Et en fait, euh, il m'a semblé qu'avec les films, je, je, j'allais avoir euh, la possibilité de, de dire des choses sur la société dans laquelle je vivais. Donc, c'était là depuis le départ. Mmh. Avant même que je commence ce métier, en réalité.
0: Aujourd'hui, vous vous considérez militante,
1: activiste Oui, je dirais plus activiste parce que militante... Euh... Enfin, je, je, d'ailleurs, je ne sais pas exactement quelles sont les définitions en réalité des deux. Enfin, s'ils se rejoignent ou pas. Mais en tout cas, euh, pas, je ne milite pas dans un, dans un parti où voilà, je ne suis pas encartée. Euh... Je suis activiste dans le sens où mon, mon... j'allie... Euh mes convictions à mon métier. J'essaye d'agir en faveur de ce qui me semble être juste.
0: Est-ce que vous avez l'impression euh, de faire de la politique quand vous faites ça
1: Pas au sens premier, mais pour moi, l'art est politique. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est de la politique au sens euh, de vouloir euh, obtenir une représentation politique par le vote, ce genre de choses. Pas du tout. Euh, ça, c'est vraiment pas ce qui m'attire. Euh, en revanche, oui... Euh, l'art est presque par essence politique. Donc euh... Oui, et puis pour moi, le, la politique, c'est, c'est loin d'être un, un vilain mot, c'est plutôt l'idée un, de, de l'intérêt général, en fait. Comment est-ce qu'on on crée, par la pensée et par les actes, des choses qui, qui permettent de, de mettre en place l'intérêt du plus grand nombre quoi.
0: J'ai, je me demandais euh, que ce soit dans Noir n'est pas mon métier, où il n'y a que des femmes, ou dans Regard Noir, euh, où les femmes sont très largement euh, majoritaires parmi les personnes qui prennent la parole. Euh, bah voilà, c'est, c'est majoritairement des femmes noires euh, à qui vous donnez la parole euh, plus, qu'à, plus qu'à des hommes, en
1: fait. Je me trompe ou... Non, vous ne vous trompez pas. Euh, en fait c'est vraiment l'angle l'idée c'était de partir de mon expérience et de nos expériences de femmes parce qu'il me semblait que enfin, c'était vraiment le point de départ du livre que le le fait d'être de subir à la fois le racisme et le sexisme permettait de parler de quelque chose de plus large qu'uniquement l'expérience des femmes noires mais en même temps il faut être spécifique euh... c'est à dire que l'idée c'est de pouvoir euh, comment dire oui sur la spécificité je pense que c'est, euh, c'est un, un passage quasiment euh, euh, obligé d'être euh, en mesure de nommer les choses de façon euh, très précise par rapport à certaines discriminations précises et ce qui n'empêche pas du tout le comment dire une pensée peut-être plus globale et plus plus large.
0: Vous parlez de, de spécificité, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu
1: Oui, je pense que le, le, le parcours des femmes noires dans l'imaginaire euh, français, il, est, euh, il ne ressemble peut-être pas exactement à ce que les hommes noirs peuvent vivre, par exemple, ou à ce que les femmes blanches peuvent, euh, peuvent expérimenter. Et, euh, et pour moi, il est important d'entendre ce qu'ont à dire les minorités sur l'expérience qu'elles traversent en tant que minorité bien spécifique. Parce que euh, les luttes contre les discriminations, parfois, en France, ont, pris, euh, ont été un peu diluées dans un truc un peu global, qui, je pense, a freiné euh, l'identification des, des discriminations spécifiques et donc leur, euh, leur éradication.
0: Donc, vous, par exemple... Euh... En tant que femme noire, vous avez souvent décrit qu'on vous assignait souvent à certains rôles
1: euh, Oui, alors ça, ça concerne euh, les femmes en général et les femmes racisées en particulier. Donc, C'est-à-dire que, qu'il y a des, des schémas, des réflexes culturels euh, qui s'invitent dans les fictions. Et, euh, et donc souvent, en tant que femme noire, on nous a proposé des, une forme de des rôles qui revenaient de manière récurrente, étaient euh, soit des rôles vraiment hyper sexualisés, comme si on partait du point, de... comment dire, du, du, du principe que euh, les femmes noires avaient une sexualité ou un appétit différent des, des autres femmes, une sorte d'animalité, euh, ou alors euh, des rôles systématiquement euh, subalternes du point de vue euh, de, la, de la profession, ou des rôles avec une, comment dire, des capacités intellectuelles extrêmement réduites. Euh, bon, ça, c'est vraiment des choses qui sont euh, qui sont là et qui sont là depuis longtemps. Enfin, sauf que moi, je ne le savais pas spécifiquement en commençant ce métier quand j'avais 20 ans. Euh, j'avais simplement envie de devenir actrice. Je voyais bien qu'il n'y avait pas d'actrice sport, mais c'est pas parce qu'il n'y en avait pas qu'il ne pouvait pas y en avoir dans mon esprit. Et, euh, et en fait, c'est très très rapidement que je me suis rendu compte du fait qu'il y avait des systématismes et que ces rôles-là de femmes hypersexualisées ou de femmes euh, victimes de leur culture d'origine forcément euh, néfaste et, et malveillante euh, ou des femmes qui étaient systématiquement sauvées par des Blancs qui les ramenaient vers une forme de, de civilisation euh, euh, qui était vraiment à opposer avec euh, la barbarie supposée de la famille, euh, de, de ces personnages-là, enfin, je ne sais pas si je suis claire, hein. vous me dites. Hein, si, si, c'est
0: si vous clair. êtes très claire.
1: Ouais. Euh, cette, cette récurrence, moi, elle m'a interrogée. Bon, d'abord, ça m'a un peu hallucinée. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi euh, tous ces gens qui ne se connaissaient pas écrivaient la même chose, ou presque. Et puis, euh, et puis ça a commencé à m'agaster très, très rapidement, parce que je me suis sentie euh, visée, en fait, euh, insultée. J'avais vraiment l'impression qu'on stigmatisait les personnages noirs, les personnages euh, africains, et que euh, ce n'était pas possible dans l'esprit des scénaristes et des réalisateurs et des prods, etc., d'envisager qu'on pouvait avoir des vies normales, en fait. Et, euh, et moi qui venais d'une famille dans laquelle il euh, n'y avait pas de pression par rapport à qui je devais euh, épouser, euh, je n'ai pas été excisée, euh, ce n'est pas une pratique qui, se, qui, euh, qui, a, qui a lieu dans l'ethnie d'où je viens. Enfin, du coup, je voyais bien qu'on était euh, supposé être un vaste ensemble homogène, parce que venant du même continent, et que euh, c'était euh, très très souvent euh, des, des rôles à caractère hyper négatif. Donc, euh, ça pour moi c'est important de le nommer, parce que ce n'est pas spécifiquement ce que des femmes blanches vont vivre. Euh, le sexisme euh, qui, euh, qui existe dans nos métiers n'épargne pas les femmes blanches du tout. Euh, malheureusement, le, le, l'agisme n'épargne pas les femmes blanches à partir de 40 45 50 ans c'est extrêmement difficile pour des femmes euh, de trouver euh, certains rôles mais elles, elles ne font pas face à, à ce racisme qui prend une, une couleur spécifique de la même manière que la façon dont les femmes asiatiques sont regardées dans le cinéma euh, n'est pas exactement voilà enfin c'est pas la même chose qui se joue exactement et, et c'est pour moi, c'était important à travers le livre de, de donner à voir en fait quelle était notre expérience pour que, bah, pour pouvoir, euh, l'idée c'est de pass- passer à autre chose parce que je pense que ça n'amuse personne. Euh, de... On ne fait pas ce métier pour dénoncer des discriminations. On les dénonce parce qu'elles nous semblent insupportables. Mais on fait ce métier parce qu'on rêve d'incarner certains types de rôles, de jouer avec certains types de réalisateurs. Et donc, quand on est amené à, 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 dénoncer, euh, à dénoncer tout ça, là, c'est vraiment dans l'idée de le, de le dépasser. Et moi, je ne vois pas d'autre manière pour dépasser un problème que de commencer déjà à le nommer et euh, à entendre, à écouter ce que les, les personnes qui le subissent euh, ont à en dire.
0: Mmh, bien sûr. Au final, euh, de par votre métier aussi, euh, c'est vraiment le, le sujet de la représentation sur lequel vous avez euh, un impact le plus direct, j'ai l'impression.
1: Oui, tout à fait.
0: En quoi, pour vous, c'est, euh, c'est une dimension cruciale de ce combat Parce qu'il y en a plein d'autres, des dimensions, mais en quoi, pour vous, cette représentation, euh, ça change vraiment les choses, en fait
1: Parce que ça a un impact direct sur nos imaginaires et sur nos comportements. C'est là, c'est le l'endroit de responsabilité totale de bah, des créatifs et des décideurs dans nos dans nos métiers. C'est que les images qu'on véhicule ont un impact sur la façon dont on va percevoir certains groupes les femmes, les gays, les trans, euh, les, les hommes. Enfin, peu importe. La fabrication de l'imaginaire va va faire va modifier notre notre perception. Et au-delà de la perfection, la, la pardon, la perception, et non pas la perfection. Euh, au-delà de, le, de cette perception, il y a ce que ça induit en termes d'impact sur, la, sur l'existence des gens. Lorsque euh, des, euh, des groupes minoritaires sont euh, surreprésentés dans des rôles à caractère négatif, comme c'est le cas euh, des arabes, des noirs, des asiatiques dans le dans l'imaginaire des fictions en France, encore beaucoup, malheureusement, Euh, bah, ce sont les les vies de ces personnes-là, des personnes qui sont perçues comme telles, qui sont sont impactées. Euh, Donc il ne s'agit pas de de dire que euh, les créatifs et tous les gens qui font font ces métiers-là doivent remplir un, un formulaire qui est fait à la fois de censure et de programmes politiques. Pas du tout mais je, je crois que dès lors qu'on nomme ces choses-là, et dès lors qu'on montre qu'en fait notre imaginaire, il peut être beaucoup plus vaste, beaucoup plus libre finalement, ça crée aussi l'envie, euh, une envie d'émancipation euh, chez tout le monde, hein. y compris euh, chez, euh, bah, chez des gens dont on pense qu'ils, qu'ils seraient bloqués. Moi, je n'ai pas du tout de… c'est pas un, un jugement… Euh... Enfin, d'abord, il n'y a rien de personnel… Euh, dans ma démarche. L'idée, ça n'a jamais été de, de pointer du, du doigt des gens pour dire qu'ils se comportent mal. C'est, enfin, franchement, ça ne m'intéresse pas de culpabiliser les gens. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne ni dans mon travail ni, ni dans ma vie, etc. Mais ce que, je, ce que je crois profondément, c'est que en fait, on a tous à y gagner. Mmh. On a tous à y gagner parce que le, lorsque les imaginaires s'ouvrent, finalement, c'est tout le... C'est tous les rôles et toutes les, tous les récits qui, euh, qui gagnent en densité, en complexité, en modernité. Euh, et, euh, et c'est ce que nous montre notamment l'arrivée euh, des plateformes et la façon dont elles ont euh, voulu euh, et réussi d'ailleurs à attirer des, des consommateurs plus jeunes pour lesquels la question de la, la diversité des visages, ce n'est pas du tout un sujet.
0: Euh, je me demandais... Euh... Par rapport au sujet du féminisme, euh, notamment, depuis quand... Enfin déjà, il me semble que oui, mais euh, depuis quand vous, vous revendiquez euh, féministe
1: Mais je ne me revendique pas d'ailleurs, en fait.
0: D'accord, ok. C'était, c'était ouais. en partie dans ma question. Je euh, n'ai ouais,
1: pas de revendication, en fait. C'est juste quelque chose qui est là et qui est en plus... En... Enfin, moi, je... Par contre, ce que je peux dire, c'est que le, le renouvellement euh, des des luttes féministes me fait du bien, parce que j'appartiens à une génération pour laquelle c'était, comment dire, il y avait un dénigrement en fait, à la fois des femmes et du féminisme. Mmh. Donc c'était pas du tout euh, cool d'être féministe, c'était pas du tout un truc qui était valorisé, qui était porteur et... Et on se justifiait même. Attends, non, je dis ça, mais euh, je ne suis pas féministe. Hein. Je me souviens de phrases comme ça. Je, je, je me souviens de, de, du truc où dès qu'une femme l'ouvrait, on dirait ah « Non, mais alors elle, c'est une grosse féministe. Comprendre, c'est une grosse et, euh, et là, il y a, y a une, une sorte de réhabilitation, en fait, d'une, des luttes et, et des causes féministes. Hein. Mm-hmm. Et, qui fait vraiment du bien.
0: Et dans le renouveau aussi, je pense qu'il y a une autre forme, enfin euh, d'autres en fait au pluriel, formes de, de féminisme euh, qui sont de plus en plus euh, euh, légitimées et visibles, je pense. Vous dites dans une interview, euh, j'avais lu, le féminisme n'a pas le droit de créer un entre-soi, le féminisme n'a pas tellement le droit à l'erreur. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir dit ça et si... Oui, vous... ça
1: me dit quelque chose. Alors dans quel contexte, je ne sais plus évidemment, mais oui, oui ça, ça me dit clairement quelque chose, ouais.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous entendiez par là
1: bah, Ce que je veux dire, c'est que quand j'étais plus jeune, le féminisme, il allait de soi qu'il était blanc, en réalité. Euh, ça ne se disait pas comme ça. Peut-être qu'on ne le percevait même pas complètement comme tel. Mais euh, je pense qu'il y a eu une, de la place euh, pour euh, le discours féministe euh, blanc. Parce que, mais c'est très simple, hein, je veux dire... Moi, je pas accès aux, aux médias pendant très longtemps en tant qu'actrice. Euh, on m'expliquait, mais euh, très tranquillement, que le, comme l'é- lectrices n'était pas prête, on ne pouvait pas faire d'article sur moi. Hein. Bon, voilà, il fallait pas que je le prenne perso du tout, mais c'était très, c'était très net et ça se disait sans aucun souci. Donc, euh, à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que la voix d'autres femmes que les femmes blanches soit entendue c'est, matique, c'est mécaniquement impossible. Donc, euh, donc, du coup, il y avait une incarnation euh, des luttes féministes unique, de, qui était très monochrome. Et, et du coup, nos expériences n'étaient pas entendues. Nos, les spécificités des combats qu'on devait mener, en plus du combat euh, plus général, n'avaient pas lieu d'être. Et en plus, comme il y a une pensée euh, qui, se, qui se croit véritablement... Euh, comment dire, universaliste. Du coup, l'idée même de parler de nos spécificités était problématique, parce que c'était comme si on, euh, on réfutait l'idée d'universalisme pour aller vers une sorte de tribalisme à la française. Donc, euh, c'était très culpabilisant, en réalité. Il y avait quelque chose de, de, très, de très figé euh, et qui se croyait... Euh, qui, qui se pense qui se vivait comme étant euh, euh, incluant or euh, je pense qu'il n'y avait, avait pas véritablement d'inclusion il y avait surtout l'idée que euh, le comment dire le... Que ce féminisme là avait vocation à sauver toutes les femmes
0: et ça ça posait problème évidemment parce que les aspirations de toutes les femmes ne sont pas les mêmes euh, partout. Voilà. Depuis que vous avez commencé à militer, est-ce que vous avez euh, le sentiment que euh, sur les causes sur lesquelles vous vous battez, que ce soit euh, voilà, le, euh, le féminisme, le, la représentation, euh, ça a quand même changé ou au contraire, vous avez l'impression que ça n'avance pas
1: Si, moi je trouve que les choses avancent. Euh, et alors, c'est pas parce qu'elles, qu'elles avancent qu'il faut baisser la garde. Mmh et se dire que, que ça avance naturellement alors le, enfin le les choses avancent parce que euh, les espaces où on peut s'exprimer euh, se sont multipliés. Euh, aujourd'hui euh, voilà, je fais un poste, je je peux atteindre euh, une bonne centaine de milliers de personnes sans avoir du tout à passer par la rédaction de tel ou telle ou telle magazine féminin généraliste qui pensera que ce pas le bon moment de parler de, de tel ou tel ou tel sujet. Euh, donc la dynamique, elle n'est plus du tout la même grâce aux, aux réseaux sociaux qui ont aussi permis à, des, à d'autres féministes, à euh, pro-féministes notamment, mais pas que, euh, de, d'être, au-delà du fait d'être entendu, d'exister. D'exister au sens de d'être euh, audible socialement, de faire partie d'une d'une dynamique de, de d'idées d'échanges de, de, de partage de je sais pas comment dire quoi d'échanges toutes les, les transformations qui sont euh, très euh, enfin, qui nous sont apparues euh, comme euh, MeToo par exemple qui est très important parce que le, l'incarnation par des femmes hollywoodiennes qui étaient donc censées être des femmes privilégiées, l'incarnation de, de cette parole-là euh, a permis euh, de démystifier beaucoup de, de choses concernant euh, les traitements des femmes partout. D'un seul coup, on s'est rendu compte que c'est... Enfin, c'est pas d'un seul coup, c'est pas tout n'a pas commencé avec MeToo, mais ça a été un accélérateur de particules. Et, euh, et on s'est rendu compte que le problème, il était absolument dans toutes les strates de la société, quelles que soient les positions plus ou moins favorables qu'occupent, qu'occupent les femmes, quels que soient les territoires. Et ça, c'est, ça, ça a permis, je pense, à énormément de femmes de, de prendre conscience de leur propre vécu, de, d'être validées, de se sentir tout simplement moins seules, ce qui est très important dans le cas des victimes, puisqu'en général, il y a quand même une un énorme sentiment de solitude et puis de culpabilité. Et, euh, et du coup, voilà. Moi, je, je, je sens qu'au niveau du, du, des luttes féministes, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Il y a un renouvellement générationnel, hyper important. Euh, et puis, il y a une vulgarisation euh, de certains thèmes. Euh, c'est très important qu'on ait pu mettre de nouveaux mots sur certains... Enfin... Le, le, le mot féminicide n'existait pas, jusque très récemment. J'ai toujours entendu parler de crime passionnel. Mmh. Donc, quand on vous parle de crime passionnel, vous, vous dites que, de toute façon, il s'agit d'amour. Donc, ça ne peut pas être complètement né- négatif. C'est beau, l'amour. <rire> Et, euh... Et voilà. Et concernant les luttes antiracistes, euh, moi, j'ai été extrêmement, euh... je dirais, rassurée par le sursaut planétaire qu'il y a eu euh, l'année dernière euh, après la mort de George Floyd, qui pourtant n'était pas le seul homme noir à être euh, assassiné euh, froidement euh, sous le, le poids du corps d'un policier, hein, sous les le, caméras, enfin, devant les caméras. Mais euh, oui, d'un seul coup, il y a, une, il y a une, un écho euh, planétaire mondial et euh, quelque chose qui rassure sur euh, la capacité de l'humanité à à se mettre en mouvement pour... Euh, c'est tellement évident, quoi je sais, pour la, le droit à la vie et le, et le respect de la dignité euh, humaine, au-delà de la question de la couleur de la peau. Quoi. Mmh. Et, euh, et puis, le fait que ce, que ce mouvement s'incarne aussi dans d'autres territoires parce que la question du racisme se pose aussi, et du racisme anti-noir, s'il fallait ne parler que de lui, euh, comme en France, avec euh, le... Bah voilà, le sursaut autour de, de l'affaire Adama et l'incarnation absolument incroyable de ses luttes par, euh, par Assa Traoré. Et puis, dans, si je devais parler uniquement du cinéma ou de la télévision, euh, je dirais qu'on a, on a gagné aussi beaucoup de batailles symboliques qui sont très importantes parce que pendant longtemps, euh, il était interdit de dire qu'il y avait du racisme dans le cinéma. Ça paraît fou de dire ça et quand je le dis, j'ai l'impression d'être un... Un dinosaure, hein, parce que mmh. ça parle 20 ans, que les moins de 20 ans, ne vraiment pas du tout connaître, mais, euh, et pas du tout se figurer même, peut-être. Euh, mais pendant, et moi, c'est ce qui, me, ce qui me faisait souffrir énormément quand j'étais plus jeune, c'est que dès que j'en parlais, on, on me regardait comme si j'étais euh, un, je sais pas, une, espèce, une espèce d'extrémiste qui, qui allait détruire le pays, quoi.
0: Et justement, à cause de ça, ça a été difficile pour vous de, de prendre la parole publiquement sur ce sujet
1: Non, je l'ai toujours fait, en fait. J'ai jamais... Alors, il y, y a eu des moments où j'ai décidé de ne plus le faire parce que j'étais fatiguée ou parce que j'avais d'autres urgences dans ma vie, euh, d'autres trucs à, à régler, à gérer. Euh... Mais je l'ai toujours fait. Et je ne sais pas si vous avez vu le film que j'ai fait avec Isabelle Simeoni. Si, oh, regarde-moi. si, Oui, oui, si. Bah, c'est pour ça que j'ai tenu à montrer... Que c'est. Enfin, je pense que chez certaines personnes, il peut y avoir l'idée que c'est une sorte de lubie, comme si c'était une mode, en fait, et que là, d'un seul coup, les minorités avaient décidé de, de faire chier et de, de, d'américaniser la société. Mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Euh, c'est... Franchement, on est résilient hein, parce que je trouve qu'on est, malgré tout, très calme, hein, tout comme les femmes. Hein, on, a, on est toujours moins bien payé que les hommes, on continue à se lever le matin, à aller travailler. Je trouve qu'il y a une. Une capacité de de résilience qu'il faut faut aussi saluer, quoi.
0: Beaucoup de patience. Complètement, Euh... complètement. Et justement, vous vous laissez jamais atteindre par une forme de désespoir À à vous entendre, j'ai l'impression que c'est pas une option,
1: mais... Non, pas vraiment. Je peux être un peu agacée, je peux... euh... Mais honnêtement, euh, ce qui me sauve, c'est la... la... Comment dire D'abord... Quelque part, je considère que j'ai déjà gagné. Je, je j'ai pas de... Des fois, j'hallucine sur les réactions des gens, de groupes, de politiques, tout ça, mais je ne je sais pas, je, je, je me sens forte de, de mes convictions, de ce, ce truc qui est en train de bouger dans la société, euh, et puis euh, l'histoire, hein. enfin, ce que l'humanité a traversé à d'autres moments est tellement terrible et... Et hallucinant que je, je suis certaine qu'on, qu'on a la la force, la, l'endurance, euh, le le ressort, la vision euh, pour y arriver. Enfin, je sais pas. Je... Et oui. puis je vois aussi comment vivent beaucoup de gens sur la planète. Ça ça veut pas dire qu'il faut supporter courber les Chines ici euh, parce que euh, Madame la France est bien gentille et qu'on a un système de santé vertueux et que on a les euh, Enfin, vertueux. Vous voyez ce que je veux dire Comparé à d'autres, euh, à d'autres endroits où j'ai pu... Plus... Le métier de comédienne, il nous fait aussi voyager. Et puis, j'ai une famille qui, euh, qui ne vient pas de France. Depuis petite, j'ai fait des allers-retours sur le continent africain. Et je vois bien ce que d'autres personnes vivent. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de, de s'écraser parce qu'il y a pire ailleurs. C'est de... En fait, toutes les luttes doivent être menées en même temps. Et, enfin, les luttes pour... Euh... Le, la, la, comment dire, la préservation de la planète, euh, les luttes pour euh, le, le respect de la dignité humaine, le, le respect de la dignité animale. Pour moi, j'ai, c'est comme si, au fond, c'était le même sujet. Du respect de la vie, du respect de, de la notion d'égalité entre les êtres, du le respect de... Enfin, voilà. Donc, euh, non, je ne suis pas... Hein. Mmh. Je ne suis pas encore fatiguée,
0: Eh bien, tant mieux. Je ne
1: vais pas des fois, mais bon.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous a aidé, euh, à votre avis, dans votre parcours, pour développer alors cette
1: résilience bah, Je vais dire une double chose. Je dirais à la fois le... mes origines, pas au sens euh, seulement ethnique, mais surtout euh, familial en fait, et le... mon héritage, et ce que j'ai entendu de mon père, mmh. ce que j'ai connu de ma grand-mère, ce que j'ai entendu de mon grand-père... Je, voilà, j'ai plus connu ma famille paternelle que maternelle euh, et puis euh, je dirais aussi le ce qui, ce qui donne l'espoir c'est les, 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 les incroyables rencontres qu'on fait entre euh, des cinéastes qui ont des univers halluc... enfin, incroyables ou euh, des sœurs de route en fait moi je sais que sans mes copines depuis l'enfance, euh, l'ado- l'adolescence, l'âge adulte, dans le travail, euh, dans les combats féministes, antiracistes. Sans mes copines, j'aurais pas survécu comme ça, c'est sûr.
0: Juste sur votre famille, euh, c'est quoi justement les... les choses qu'elles vous ont transmises, cet héritage dont vous parlez
1: bah, Une très grande fierté. Bon, peut-être même un peu, ça confine un peu au chauvinisme. <rire> Euh, les Maïgas sont très 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 fiers de leur nom. <rire> c'est <rire> vraiment abusé. Mais je dirais que ça a peut-être un peu équilibré dans un contexte où euh, tout ce qui avait, c'est comme ce que dit Chiwetali Joffre dans le film, que tout ce qui avait trait à, à, au fait d'être africain, euh, d'être noir, était vu comme tellement négatif que peut-être moi, ça, bah, ça m'a ça équilibré. <rire> tant
0: mieux. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à Maïga.
1: Bonne chose.
0: Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto conquérir le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même Esther Meunier alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous